0: صفحه 253 امروز از هزار نفر اهل این شهر یک نفر را ما با خود همراه کنیم به مقصود خواهیم رسید آقا سید برهان خلخالی که حاضر در آن مجلس بود گفت در هر مملکتی که تمدن و ترقی و قانون ظاهر شده است از غیر پایتخت شروع شده است و از جماعت فقرا و کسبه اقدام شده است شما میخواهید در پایتخت که اهالی آن همه پرورده نعمتهای شاه و هواخواهان سلطنتند این مقصود را پیش ببرید وانگهی به اطمینان رؤسا و صاحبان مصند برفرض که ما مقصود را پیش بردیم فردا همین آقایان که شما به قوه ایشان مستظهرید بر مردم مسلط خواهند شد منتها تغییر موضوع را سبب شدید جناب زوریاستین کرمانی گفت مقصود ما بیداری مردم است از راه اجرای قرآن اگر ما اقدام نکنیم دیگران اقدام خواهند کرد. پس خوب است ما به مفاد کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنهاون عن المنکر دامن همت و عزم را به کمر زده و لاغل تکلیف خود را که بیداری مردم باشد به جا آوریم. حاضرین در مقام اتحاد و اتفاق برآمده و با هم معاهده نمودند که تا آخرین قوای خود را در بیداری اهل وطن مصروف دارند و از لازمه سعی و کوشش کوتاهی نکنند و در تزیید اجزای انجمن به دقت بزل جهد فرمایند. و چیزی را آئق و مانه از برای این مقصود مقدس ندانند. و از هیچ گونه فداکاری در این مشروع مهم مزایقه ننمایند. و ترک جان و مال و خانمان و ایال را سهر ترین اقدام به شمارند. تا به این وسیله و واسطه گوی سعادت و جوانمردی را از میدان برو بایند. جناب آقا شیخ حسین علی بهبهانی که نیز حاضر بود گفت اما من تا جایی که مزاحمت با تکلیف شرعی من نداشته باشد حاضرم جواب گفته شد شما از دایره امر به معروف و نهی از منکر خارج نشوید نگارنده بیان کرد اگر با این حال بمانیم پنج سال دیگر این مملکت اسلامی به دست خارجه خواهد افتاد پس مسئله حفظ بیزه اسلام ما را مکلف کرده است بر حرکت اگرچه حرکت مذبوح هم باشد. مجلس به اینجا ختم و اجزا متفرق شدند. روز جمعه 26 زلحجه 1322 که مطابق بود با سوم مارس ماه فرانسه 1905، در خانه جناب زوریاستین کرمانی انجمن منعقد گردید. سربازان راه صلاح و فلاح وطن در حالتی که از همه چیز جز حب به وطن وارسته و کمر غیرتمندی و مردانگی برای نجات ملت اسلامیه و هموطنان عزیز خود محکم بسته با دلی پرخون و سری پرشور اجتماع فرمودند. بعد از صرف قضا و قلیان، میزبان محترم چنین فرمود آقایان و برادران عزیز بدانید که تا افراد ملت عالم نشوند حقوق خود را نخواهند دانست و تا عموم مردم حقوق خود را ندانند امید اصلاح نداشته باشید ملاحظه فرمایید در هیچ مملکتی از معکولات و مشروبات عمومی به هیچ اسم دیناری نمیگیرند و این مملکت ما برعکس است، آنچه فشار میآورند به فقرا و زعفاست، و هرچه اخس مینمایند از حقوق فقرا می باشد. شاه لعنتنامه نوشته و فرمان با سهه چاپ کرده و منتشر نمودند. و سنگ لعنتنامه را به دیوار مسجد شاه تهران نصب نمودند که از نان و گوشت که غذای عمومی است مالیات نگیرند این ایام عین و صدر اعظم ایران روزی هزار تومان به اسم تعارف از خباز خانه و قصاب خانه تهران میگیرد که نان و گوشت را به هر قیمتی که بخواهند بفروشند میگویند اعلیحضرت مظفرالدین شاه گمرک داخل را بخشیده لکن حاکم حق الحکومه می خواهد. دم دروازه از هر چه وارد شود به اسم حق الحکومه و تعارف و رشوه به سختی مطالبه می کنند بلکه به اسامی مختلفه و عناوین متفرقه یا به اسم حق الحکومه و یا به نام حق و و یا به عنوان حق کت خدا و یا به اسم قپانداری یک جا دم دروازه و یک جا میدان و سراها به هر اسم و رسم که بتوانند از مردم میگیرند. مگر آنکه صاحب مال یکی از رؤسا و علما و رجال دولت باشد و یا بستگی به آنها و یا از آنها نوشته در دست داشته باشد. اگر صدر اعظمی هم عمل خیری نماید و تخفیفی صادر کند صدر اعظم بعد از او آن را نسخ می نماید و قبول این ظلم ها به واسطه جهالت ما می باشد. نگارنده گفت چند روز قبل از این آقا سید مرتزا باسمچی مدعی شد که کارخانه سابونپزی دایر کند و صابون به عمل آورد که مثل صابون خارجه باشد و ارزانتر از صابون متعارفی هم بفروشد امتیاز هم نمی‌خواست فقط اذنی میخواست که صابون‌پزها مانع او نشوند مالیات دیوان را هم میداد. نمونه سابون را هم به انواع مختلفه به من داد. من هم صابون را خدمت آقای تباتبایی ارائه دادم. جناب معظم فرمود عریضه کند به این و چون این عمل خدمتی است به مملکت و رفع احتیاج داخله را از خارجه می کند. لذا من از او معاونت می کنم. نگارنده پیغام آقای تبایی را به آقا سید مرتزا گفته و او را تشویق نموده او هم عریضه کرد به صدر اعظم آقای تبایی هم در این خصوص چیزی نوشت کاغذ آقای تبایی و عریضه آقا سید مرتزا را به عین الدوله رسانیده اجازه نامه صادر شد سید بیچاره به اطمینان کامل شروع به عملیات نمود سابونپس به نظام الملک را دادند. نظام در مقام ممانعت بر آمده که مالیات صابون را ناصر دین شاه به پدر من داده است. و او هم وقف نموده است که باید برود به نجف اشرف و صرف روشنایی مقبره پدرم گردد. آقا سید مرتزا آنچه گفت من مالیات را میپردازم جواب دادند که سابون تو، که به این خوبی درآید سایر ها را میشکند و آن وقت روشنی قبر پدرم کم می شود. سید بیچاره گفت من امتیاز نخواستم به سایرین هم یاد خواهم داد به خرج نرفت مخارج گذافی که سید کرده بود دماغش را سوزانید لباسهای نگارنده هم که البته با صابون مجانی خوب شسته میشد. به همان حالت کسافت باقی مانده است، برای اینکه در سر مقبره مرحوم نظام یک چراغ زیادتر روشن گردد. حالا شما آقایان این بدبختی را جز از نکبت جهل می دانید. پس کاری بکنید که قانون در مملکت تدوین و اجرا شود، پس از تدوین قانون معارف هم تکمیل خواهد شد، دیگری گفت من منکر لزوم قانون نیستم ولی ارز می اگر علم نباشد قانون که تدوین نمی سهل است که هیچ چیز اصلاح نخواهد شد. ملاحظه کنید مرحوم امین و دوله کارخانه کبریت سازی آورد و در کهریزک کارخانه قند سازی احداث نمود و کلی خرج کرد. هم کبریت او را دیدیم و هم قندان را خوردیم. در محله درواز قزوین کارخانه بلورسازی راه انداختند. سنی او دوله کارخانه نخ آورد. شیشه و نخ هر دو را دیدید چه شد که همه خراب و بایر ماند. این خرابی جز از بی‌علمی بود. جواب گفته شد که این همه از نبودن قانون بود. چه این کارخانه ها را امین السلطان به واسطه اداوتی که با امین و داشت بایر و خراب خواست زیرا که این کارخانه ها به دخالت امین و دوله دائر شده بود و در زمان صدارت او اگر قوه امین تمام نشده بود از مدارس هم امروز خبر و اثری نبود چنان که نهایت سعی را در انهدام مدارس نمود لکن خدا نخواست و سه قوه در مقابل قوه امین السلطان ایستادگی نمود. یکی قوه روحانی آقای طباطبایی، دیگر فتانت و زیرکی حاج میرزا یحیا دولتابادی، سیوم اشاعه و تکسیر مدارس. و الا مؤسسین مدارس نزدیک بود مزمل و معدوم شوند. چنانچه مفتاح الملک در عین ترقی مدرسه افتتاحیه که عدد شاگردش از 300 تجاوز کرده بود و اسمش افاق را گرفته بود، یک دفعه از کار و ریاست مدرسه کناره جست و آن همه خسارت را متحمل گردید. و همچنین میرزا علی اکبر خان ناظم العتبا که از اساتید دارالخلافه به شمار میرفت و در تأسیس مدارس از راسخ و جهدی کامل داشت، یک دفعه از کار عقب نشست، و آن همه مساعی و مجاهدتش به هدر رفت، و یک عالم حرارت و شوقش به بیمیلی امین السلطان منتفی و خاموش شد، و کذا سایرین؟ حالا اگر ما مجبور بودیم که در تحت قانونی باشیم که شاه و صدر از آن نتوانند مخالفت نمایند، این اشخاص بزرگ هرگز دست از مقصد خود بر نمی داشتند. پانویس یک حیات حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی حاوی وقایع تاریخی است. شرح حال ایشان امن غریب خواهد آمد. دو جناب مفتاح الملک از اشخاص وطن دوست و عالم است. شرح حال ایشان نیز میآید. 3. جناب ناظم الاطبای کرمانی صاحب تعلیفات بسیار و مدون لغت فارسی است. شرح حالات ایشان ان شاء الله میآید. ادامه متن. صفحه 255. باری چون قانون جاری نیست اگر امروز مردم به کاری اقدام کنند، فردا کسی دیگر آن کار را خراب خواهد کرد. به این جهت مردم امنیت و اطمینان ندارند. آیا نظر نمی به حال شرکت عمومی که ملک و تجار کتاب چه نوشت، بلیتی چاپ نمود، علا حضرت شاهنشاه مظفرالدین شاه به سهه مبارک آن را مبشه، و امین سلطان آن را مهر نمود. 17 نفر یا بیشتر از تجار معتبر پشت ها را مهر و زیل ها را امضا نمودند. به این بهانه چند قرور پول جمع نمودند. حال صاحبان بلیط آنچه مطالبه پول و یا منافع شرکت عمومی را مینمایند، جوابی نمی‌شنوند. خیلی که سخت میگیرند، ملک و تجار میگوید در وسط سرای امیر و یا باغ قصر در شمیران امارت بنا کردم و فلان قدر خرج شده است. آنچه شرکا میگویند ما پول دادیم که امتعه ایران را دائر و ترویج و تجارت کنی نه امارت بنانمایی فخش و تغییر جواب می دهد. اگر با بر برو بگیرند خواهد گفت ها را به رعیت خارجه خواهم فروخت چند روز دیگر هم شاید مفلس نام تمام و به خانه یکی از آقایان و یا به یکی از سفارت خانه ها متحسن خواهد گردید حالا اگر قانون بود و مجازات و مكافات میدادند و نمیگذاردند پول مردم تفرید شود چقدر شرکت‌ها و انجمن‌های تجارتی تشکیل می‌یافت البته صد دهواز بسته و خط آهن هم کشیده میشد ملت صاحب ثروت و مملکت آباد می بود خلاصه مذاکرات به طول انجامید بعضی معتقد به اینکه اول باید قانون اجرا شود تا از برکت قانون معارف تکمیل گردد بعضی را عقیده این بود که اول باید معارف را تکمیل نمود چه تا علم نباشد قانون تدوین نخواهد شد. زریاستاین که پی بهانه میگشت که کتاب خانی کند فرمود ما وزارت خارجه را میبینیم که به یک اندازه مردمان عالم را جمع کرده است و نسبت به ادارات دیگر بهتر است. آیا هیچ اثری بر وجود آنها مترتب است؟ و آیا اگر یک اهنامه و یا یک نوشته را که راجع به خارجه باشد از وزیر آن اداره بخواهند میتواند آن را دست دستاورد و یا اگر تاریخ یک واقعه از وقایع را از جناب وزیر استیزا خواهند از عهده بر خواهد آمد و یا اگر به او بگویند معمور شما در سرحد سیستان چقدر از سرحد را باخته است میداند آن معمور کیست و چه کرده است و بلفرس که بداند، بخواهد بدون ازن و اجازه صدر آن را ازل و معمور امینی به جایش نصد کند، می تواند. و یا توانایی آن که امری را که راجع به رؤایای ایران است، راجع به سفیر استانبول یا معمور مصر نماید دارد یا نه؟ بلاخره آیا این وزیر امور خارجه، فضایه اعمال و افعال وزرای سابق را دانسته یا نه؟ بر فرض دانستن آیا عمل بر طبق عملش می کند یا نه؟ کلام که به اینجا منجر شد کتاب را یکی برداشته و چنین خواند. صفحه 256 خطاب به وزیر خارجه جناب وزیر از شما سوال می کند، یک نفر غریب و متعصبی از ملت ایران سبب فضاحتی که در ممالک خارجه قنصول های شما می آیا خبر دارید یا نه؟ تا چند این تذکره های دولت که نماینده تابعیت ملت ایران در انظار خارجه است مانند کاغذ دواپیچی اتاران بیقدر و بی اعتبار خواهد شد پاکه این بروات شرف ملی ما مثل کاغذ گنجفه در محال متعدده به فروش خواهد رسید. آن هم به قیمتهای متفاوت. مثلا در تهران پنج قران. در تبریز یک تومان. در کنار عرس یک تومان و نیم. در قفقاز چهار منات و نیم. در خاک عثمانی هفتاد و پنج قروش. و گذشته از اینها معمولین شما در همه جا به هر دو و دقل و بیسر و پایی از طبعی خارجه که چند قروش بدهد این تذکره ها را خواهند فروخت. که در تمام ممالک عثمانی و روس حتی در فرنگستان به نام طبعی ایران دزدی و انواع فضاحت ها را مرتکب شده ما را در میان هفتاد و ملت رسوا نمایند. در بعض جاها که به دست حکومتها افتادند پس از تحقیقات معلوم شود که آن دوزد و جیبر یا از ارامنه و یا گرجی قفقاز بوده یا از راهزنان و چپاولگران عثمانی که قنصولهای ما آن تذکره را به ایشان فروختند. آیا با این حال عزما برای آن کنسول و یا اعتباری برای آن تذکره که دارای نشان و علامت دولتی و ملتی ماست باقی خواهد ماند؟ آیا رواست که بعضی سفرای شما هم دانسته و فهمیده در مقابل چند لیرای مردار و متعفن از مقام بلند خودشان خجالت نکشیده مرتکب این فضاحت بزرگ شوند؟ این رشوت مشعوم تا چند از مأمورین شما مانع هر گونه و مسئولیت خواهد بود. عجبا، هنوز وقت آن نرسیده است که جلو این رسوایی ها گرفته شود و دولت و ملت از زیر بار گران بدنامی و ننگ رهایی یابد. تا چند گنسول های دول خارجه به سبب این بینزمی در وطن ما، فعال مایورید بوده و بالعکس قنصول شما در ممالک روم و روس چون دست نشانده ولات و حکام از آنان تملق و چاپلوسی خواهند نمود. سفرای شما محض پرده پوشی به سیعات اعمال خودشان این زیاد روی و تعدیات قنصول های خارجه را حمل به عدم اقتدار دولت ایران خواهند کرد و شما نخواهید دانست که این معنی غلط است. زیرا که در عالم دولت‌های ضعیف خیلی هستند هرگاه بنابراین این باشد که اقویا زعفا را پایمال کنند امور دنیا مهمل می‌ماند بلی هر دولتی که قانون معین و مدون ندارد به او همهطور رفتار می‌کنند و دیگری هم مانع نمی‌شود حالا جنرال کنسول انگلیس یا فرانسه یا روس هرگاه هنر دارند در بلغارستان که حکومتی تازه و جمعیتش زیاده بر سه میلیون نیست به کاری مداخله نمایند و یا اینکه به یکی از طببعه بلغار بگویند که از اینجا برخیز و در آنجا بنشین همان روز نعلهایشان را میکنند چنانچه چ تاکنون چندین بار کندند. بلکه سفرا و قنصولهای خارجه این زیاده روی را که در ایران می کنند خود از سفرا و معمورین ایران سرمشت گرفتند. در حالتی که آنان حافظ حقوق رعیتند خود علامل الناس آنان را به چاپیدن. از معمورین خارجه چه توقع توان داشت در صورتی که خودمان قانون و ادالت نداریم. به چه زبان به ایشان توان گفت که با ما به ادالت رفتار نمایید؟ به خدا پناه میبریم از این وضع ناگوار که هر جا قدم نهی پر است از دل سوختگان که دود آهشان روی سپه را تیره و تاریک می کند. از تعدیات داخله میگریزند در خارجه به ظلمهای بدتر از آن گرفتار می شوند. به هر جا و هر ده که در ممالک روم و روس میرسی خواهی دید که جمعی بی و بیکار به نام فراش دور یکی را گرفته اسمش را قنسول گذاردند و به اتفاق او کمر به تاراج و قارت این بیچارگان آواره از وطن بستند، که نه در دفتر دولتی اسمی از آنان هست و نه رسمی. اولاً چرا در داخل ابواب ظلم را بر روی ایشان نبست که ترک وطن گویند؟ سانین، انسولها چرا از هر یک از این بیچارگان سالی پنج منات به عنوان پول تسکره بگیرند و به کیسه خودشان برود؟ هرگاه بفرمایید که آنها را در مقابل مواجه به ایشان میدهیم به خدای بسیار مقبون هستید. در صورتی که این پول از رعیت گرفته می شود هرگاه دولت بگیرد و بدین بی‌مروتان بی‌شرم مواجه بدهد سالیانه مبالغ زیاد منفعت خزانه دولت خواهد بود و امثال این رسوایی ها نیز تا یک درجه از میان خواهد برخاست امروز در ممالک روم و روس هر ایرانی از هر طبقه که باشد وقتی بمیرد اولین وارث او سفیر و قنصول است. هرگاه وارث و طلبکار او قدرتی داشته باشند، ایشان نیز حسه ای توانند برد و الا فلا و همچنین است مسئله باشپورد. درست حساب شده در ایاب و زهاب یک نفر ایرانی به زیارت مکه معظمه از هر سرحدی که حرکت کرده، چهل و پنج تومان تا بازگشت بدان نقطه پول تسکره و قول باید بدهد. و اقلن همه سال چهار هزار ایرانی به مکه می روید. وجه تسکره اینان سالیانه زیاده بر یکصد و شست هزار تومان است. و اگر در سالی ده هزار نفر مشرف شوند تقریبا به یک کرو تومان می رسد. که با این مبلغ در تمام نقاط مهمه و مقتضیه ممالک روس و عثمانی گنسول با مواجب و تعلیمات مخصوصه توان گذاشت که در حین وقوع شکوه و شکایتی طرف معاخزه و اعتاب هم بشوند. در بندر جده که دروازه قبله ما و طرف توجه عموم اسلامیان است چرا باید کارپرداز نجیب و با ادب و متدین پادشاه شناس از خانواده معروف صاحب علم و سواد نباشد و همه ساله در بی منطورید کارپردازی آنجا را به دست هر سفله بی و فرومایه و بی سواد در مقابل یکی دو هزار لیرا بسپارند و او را بر جان و مال حجاج که رعایت خاطر و حفظ حقوقشان بر ذمت دولت واجب است صاحب اختیار سازند و او از هر تذکره زیاده از یک تومان مانگیرد بیشرفانه و بی باکانه نیم لیرا که معادل دو تومان و نیم است گرفته و باز دست بر ندارد با جمال و حمال نیز در تاخت و تاز آنان شریک شود و برای کرایه شطر و الاقی که از جده به مکه سایرین یعنی مسافرین خاک عثمانی و مصر و جزایر و هلند و هند و قفغاز سی قروش می‌دهند. از ایرانی دیویست قروش که شش برابر آنهاست پول بگیرند. و همه همه این تفاصیل را در روزنامه ها بنویسند و فریاد تظلم حجاج به آسمان برسد، کسی گوش ندهد. مرتکبین بی آزرم ابداً نشوند. تنها آنچه در جده از حجاج ایرانی قنصول موقتی موقعتی میگیرند برای مواجب سفیری کافی است. اگر اینها را که عرض کردم میدانید و طرف توجه و اعتنا نمی شمارید زهی بی انصافی است. اگر خبر ندارید و نمیدانید در آن صورت همه حق دارند که شما را غافل پندارند. و سزاوار این عنوان بلند نشمارند. و سلام کلام که به اینجا رسید اهالی انجمن و فدائیان وطن بعضی به حال تباکی و بعضی از کسرت حزن و غم از خود رفته و حالت بحت به آنها دست داده. تا چندی حالت یک کلمه سخنگفتن باقی نبود، هم مقام قریبی آرز هر یک گردیده به اوضاع غریبه مملکت و گرفتاری های عجیبه این ملت سر به گریبان تعجب و حیرت و سرفکندگی و فکرت فرو برده بعد از ساعتی به حال طبیعی عود نمودند. و مجددن هم قسم و معاهد شدند که تا جان در بدن دارند در خدمت به ملت و وطن عزیز خودداری ننمایند. و به هر وسیله که دستآید مردم را از خواب گران قفلت بیدار و از سکرات نادانی و جهالت هوشیار سازند. که جمعی را متفق نموده تقاضای ادالت خانه و مجلسی از دولت نمایند که به کارهای مملکت رسیدگی نمایند. و بیش از این زلت و نکبت را به این ملت و مملکت بیچاره روانه ندارند. پس از مذاکرات دیگر اجزای انجمن متفرق شدند این مجلس اگرچه نسبت به مجلس اول بهتر و خوبتر بود ولی به واسطه عدم وسوق و اطمینان کامل هنوز وقت اظهار مقصود نرسیده است و باید در دوسجلسه دیگر باز کتابخوانی کرد تا غیرت و حرارت وطن در همگی بروز و ظهور نماید و الا هنوز حبس و قتل و اصر یقینی است و راپورت دادن به این دوله را نسبت به بعضی از اجزا احتمال می دهیم. راپورت این دو مجلس را کماهیه خدمت حضرت حجت الاسلام داده فرمود امیدوارم که اقدامات خیرخواهانه و احتمامات مجدانه غیرتمندانه امثال شما اثری بخشد و دست غیبی نیز مددی فرماید و چون قرض اصلی نجات این ملت از این روزگار سیاهی است که فعلا چون شب دیجور تمامی را فرو گرفته است لذا مطمئن باشید که اقدامات بی‌قرضانه اثرات خود را خواهد بخشید و چیزی که مکنون خاطر خیرخواهان عالم اسلامیت و انسانیت است از پس پرده غیب بیرون خواهد آمد ترقیب و تشجیع زیادی در اقدام به این مشروع مقدس فرمود و امیدواری و قوت قلبی خود را در این امور خیریه اظهار داشت. صفحه 26. جلسه سوم. روز دوشنبه بیست و نهم زلحجت الحرام سال 1322 هجری در مدرسه ناصری معروف به مدرسه سفه سالار جدید در حجره جناب آقا شیخ محمد شیرازی مشهور به فیلسوف انجمن تشکیل یافت جناب فیلسوف که میزبان امروز ما بود سنش قریب به چهل سال در علوم اقلیه و سیاسیه با ربط، در حب وطن و بیداری اهالی مجد و سائی بود. این فیلسوف با حرارت شروع به تکلم نمود و گفت من اکثر از مطالب کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک را از حفظ دارم. در ضمن برای شما نقل می کنم. هر کدام هم که آن را بخواهید میدهم، همراه خود ببرید در خانه های خود، هر قدر مایل باشید بخوانید بلکه از آن کتاب لازمتر خواندن روزنامه حبل است در هر جلسه تا اجزا همگی حاضر شوند از برای شما روزنامه خواندن الزم است یکی از اجزا گفت ما امروز لازم داریم که اشخاص عاقل را به سایر بلدان روانه کنیم بلکه در ایلات و دهات هم دایی گسیل داریم که مردم سایر شهرها را بیدار کنند و نگذارند آنها قبول ظلم کنند فیلسوف مذکور جواب داد شما مردم پایتخت را بیدار کنید قهرن سرایت به سایر بلدان هم خواهد نمود شما از بدبختی خود مذاکره کنید شما نظر به همین پایتخت اندازید ببینید چگونه و است. هر مرج زیاده است. هرکس کس قوتی دارد ضعیف مسلط خانمان بلکه هستی او را نابود می کند. فقط نظر خود را محدود و مشخص نمایید و اندکی در امر آب ملاحظه کنید. که تمام ممالک متمدنه و غیر متمدنه از جهت آب از حیث پاکیزگی و محفوظیت راحت و آسوده می باشند. ما ایرانی ها باید این گونه آبهای کسیف و مملو و از نجاسات را به این ضلت و خاری بیاشامیم. آن هم محدود و ممنوع. صدر اعظم ایران شنیده است. در ممالک خارج مشروبات محدود است. دیگر ندانسته است. مراد از مشروب آب نیست. بلکه مسکرات است. آن هم محدود است. نه ممنوع. بیچار این خواسته است، مشروبات را محدود کند، آمده است، امتیاز آب را داده است، به یک نفر سید و او هم جمعی از عرازل و عباش را با خود همدست نموده، آبهای این شهر را از صاحبانش اجاره کرده و اسم ادارهش را اداره میاه گذارده. در هر فصل و هر روزی به یک بهانه و یک اسم مطالبه یک مالیاتی از مردم و خانه‌ها و حمام‌ها و کاروانسراها می‌کند. در زمستان به اسم مخارج خرابی نهر، در تابستان به اسم میرابی، در پاییز به اسم پول آب، در بهار به نام تنقیه قنات، بعد از آن که پول را گرفت، آب را در خارج شهر به صاحبان باغ و زراعت می‌فروشد. تا کسی بخواهد دو کلمه حرفی بگوید میگویند حضرت والا نایب السلطنه حضرت والا و السلطنه حضرت والا عین دوله، حضرت والا،, حضرت والا حضرت والا حضرت بالا حضرت اشرف حضرت اقدس در این شرکت دخالت دارند مردم هم به شنیدن اسم مضاف به دولت و سلطنت میترسند به خصوص اگر مضاف و مزافون الیه، شا و سلطنه و عزد و سلطان و سالار و دوله پسرهای شاه باشند و یا نایب السلطنه برادر شاه باشد. آه از ظلم، آه از جور، آه از استبداد، به این آب کثیف هم عادی و قانع بودین، دارند از دستمان میگیرند. دیگر این آبهای کسیف را که حیوانات از شرب آن کراحت دارند ما باید به قیمت گذاف بخریم و بخوریم یکی از حاضرین گفت آه از جهالت تمام این خرابی ها از جهل است چرا مردم اجتماع نمی کنند که دفع ظلم را از خود بنمایند چرا ساکت می‌نشینند؟ نگارنده گفت آقایان دو کلمه به عرض من گوش دهید این جناب ذوالریاستین حاضر این جناب آقا سید محمد حجت کرمانی که از عدول است شاهد اهالی کرمان در این پایتخت بسیارند از هر کدام سوال کنید مطلعند و جواب خواهند داد در چند سال قبل در کرمان یک نفر رفت نزد آصف و دوله که در آن وقت شهاب المرک داشت و حاکم کرمان بود عرض کرد آقای حاکم. هیچ وقت در کرمان قیمت ماست از یک من پنج شاهی زیادتر نبوده. در حکومت شما قیمت یک چارک که یک ربع یک من است به پنج شاهی رسیده است. فورا میرغضب خواست و حکم داد سر بیچاره آرز را بریدند. که چرا فضولی کرده و در امر تسئیر که شعن حاکم است چون و چرا کرده است. و نیز در حکومت دیگری یک طفل چهارده ساله میرود روید دکان خبازی که نان بخرد. جمعیت مشتریان زیاد بوده. طفل خورسال میگوید استاد نانوا دیشب نان گیر ما نیامد. من و مادرم بیشام خوابیدیم. یک عدد نان زودتر به من بده، که مادرم منتظر و گرسنه است. فراشی آنجا ایستاده بود. آن فل را گرفته چون پول نانش را به فراش نداد، لذا او را به طرف درالحکومه برد. از اتفاقات شاهزاده حاکم سوار بوده و عزم گردش و رفتن خارج شهر را داشته است. در میدان باغ فراش را میبیند که دست آن طفل معصوم را گرفته و او را به عنف میبرد. از فراش استفسار می نماید سبب را فراش می گوید این طفل با بعضی دیگر سنگ به دکان نانوایی زده و فریاد کشیده که چرا نان کم و گران است شاهزاده حکمران فورا حکم داد غذب سر آن طفل را برید و نعشه آن جوان مادر منتظر را در میدان انداختند باز در حکومت آصف و دوله از تهران معاخزه کردند و بلوایی در کرمان برای آن عمل زشت شد. در حکومت این شاهزاده حاکم احدی جرأت نکرد یک کلمه بگوید چرا؟ برای آنکه آن حاکم ماهی دو هزار تومان خرج قهوه امین و سلطان را میداد. برای آن که مقتول تف بود. برای آن که یک مادری داشت فقیر. برای آن که کرمان در تویول حضرت والاها بود. برای آن که روز بعد از آن روز هم شش نفر گرسنه دیگر روی میدان سر بریدند. به جهت آن که گفته بودند این بی بیگناه بود و خلافی نکرده. دیگر برای چه؟ برای آن که چندی بعد از آن دو نفر را دهنه توب گذاردند، و اجزای ایشان در هوا تعمه و کباب مرغها شده بود. دیگر برای چه؟ برای آن که یک نفر سید محترم را چوب زده و در آب حوز انداختند. در حالی که برف هم می آمد و پای او را فراش ها گرفته به خاک کشیدند تا آوردند به خانهش. دیگر برای چه؟ برای اینکه دو گوش و ریش یک استاد سلمانی مسلمانی را از بیخ بریدند و دو هزار چوب به همان حالت به او زدند و چهل تومان جرم از او گرفتند. به جهت اینکه بدون اذن حضرت والا یک نفر جدید الاسلام را ختنه کرده بود. که الیوم آن جدید الاسلام از تجار معتبر کرمان و اسمش میرزا علی است، و همیشه میگوید از مسلمانی خود ندامت ندارم جز که حاج محمد تقی سلمانی برای خاطر من مزروب و مقطوع اللحیته والاذنین و مفلوک و بالاخره مرحوم شد دیگر برای چه برای خیلی از ها، به این جهت دیگر احدی جرأت نمیکند حرف بزند چون مردم دیدند این امور را میترسند. باید کلیات را درست کرد. جزئیات قهرن اصلاح خواهد شد. من راضیم که مملکت کرمان برای ایرانی بماند اگرچه روزی ده نفر را بکشند. لیکن این وضع حالیه و این خواب قفلت که ما را گرفته است، امن غریب ما را معدوم و مملکت اسلامی را به دست خارجه خواهد انداخت. جز آن که ملت بیدار و حقوق خود را بدانند. باری، ناطق امروز فیلسوف گفت: دیگر از بدبختی‌ها آنکه این درباری‌های خائن سالی یک بار پادشاه را به بهانه استعلاج میبرند به خارجه و در باتن خود به فکر عیش و مداخل هستند. کلی پول ملت را در فرنگستان خرج خانمهای فرنگ می‌کنند. و یا عوض برای ما سگ کوچک و موش بزرگ میآورند. آورند. خاک گلدانها را باید از خارجه بیاورند. برای آن اگر یک وقتی یکی از خانمهای تازه سیره را مهمان کنند، به او بگویند خاک این گلخانه را از وطن تو آوردیم، تا خاطر عزیزان عزیز خورسند شود. پانویس از یکی از موسقین شنیدم که زمانی سردار نصرت میرزا حسین خان کرمانی قنسول روس را زیافت کرده بود. در مجلس زیافت اسباب سیگار و شمچه انگلیسی گذارده بود. کنسول سیگار و کبریت خود را آتش میزده است. میزبان میگوید با این سیگار اعلی و شمچه معطر چرا کبریت بدبو را آتش میزنید؟ انسول در جواب میگوید این کبریت را که آتش میزنم زنم کبریت مملکت خودم است. ولیکن آن شمچه از مملکت انگلیس است. در آتش زدن آن خدمتی است به انگلیس و در آتش زدن کبریت خود خدمتی است به وطن خود. لکن افسوس که بزرگان و شاهزادگان وطن ما افتخار می کنند به استعمال امعطای دیگران. ادامه مت صفحه 262 پادشاه را ترسانیدند که مرض احلا حضرت علاج نمی شود مگر به آب معدنی که در خارجه می باشد. مالیات ایران به علاوه هایی که از خارجه می کنند خرج سفر و فدای هوا و هوس چند نفر دزد درباری می شود و حالان که این پول مالیات را باید خرج قشون و نظام کنند. و سرباز و مملکت را لباس دهند، تا حدود و سقور را مستحکم نمایند. کشتیهای جنگی در دریا اندازند، اسلحه را تکمیل نمایند. اگر یک وقتی یک عاقلی در دربار ایران پیدا شود و کسی این حرف را به او بگوید، در جواب میگوید ایلات ایران جواب خارجه را لدالهاجه خواهند داد. دیگر نمی داند. ایلات خود را فدای شهوت چند نفر شاهزاده نفس پرست نمی کنند. ایل وقتی حاضر است که از هم نپاشیده باشند. ولی این حرکات و اعمال درباریان امان قریب ایلات را هم پراکنده و متفرق خواهد نمود. مگر ناصر دین شاه یک نفر از سران و بزرگان ایلات را باقی گذارده است؟ آتش ظلم در ایلات روشنتر و افروخته تر است. آخر نظر کنید و ببینید وزیر جنگ ما که حضرت والانای السلطنه است شغلش چیست و اطرافش کیست. همه جوانان خوشکل و زریف شب و روز همش این است که یک جوان خوشصورتی به دام آورد و او را سرهنگ و سرتیب یا امیر تومان و امیر نویان کند. این سرداران حالیه مناسبشان از زمان تفولیت تحصیل شده است. از برای مشق نظام کدام مشق و تعلیم را دادند؟ این از سربازی های ما که به هیزم شکنی و فعلگی مشغولند. این از توبخانه و توبچی که یا به دادن پول به مردم و گرفتن تنزیل در به خانه های حکام شرع مشغول مرافعه و نظام می باشند؟ آن از نداشتن سواره و پیاده نظام؟ عوض سرباز و سوار سرتیپ و سرهنگ و تومان و میر پنج داریم. آخرین سرتیپ کدام سرباز را دارد؟ و فوج او کجا معمور است ؟ این میر پنج بر کدام تابین ریاست دارد؟ وضع دولت ایران از دو شق خالی نیست اگر با همه همسایگان بر سر صلح است و خاطر جمعی دارد که جنگی واقع نخواهد شد در آن صورت این همه سرتیپ میرپنج امیر تومان سردار اکرم سردار افخم سردار ازم و غیره لازم نیست برای محافظت ارگ تنها یک فوج کفایت می کند. و هر شهری را نیز به یک حاکم می سپارند. با سی چهل نفر فراش بی مواجه ترک و عراقی محافظت می کند. زیرا که رعیت ایران مطیع اوامر پادشاه می باشند. آمدیم به شرق سانی. هرگاه احتمال می رود که دولت ایران را ممکن است دشمنی پیشاید که ناچار از جنگ بشود، پس لشگر آزموده دولت که به اقتضای زمان مشق دیده باشد کو؟ و مهمات جنگ و آزوقه و اسباب دفاع دشمن از توپ و تفنگ کجاست؟ انبار اسلحه و البسه لشکریان کو؟ اردوهای سرحدی چند فوج است؟ و در کدامین نقاط مهمه سرحد اقامت دارند؟ بیمارخانه‌های های لشکری کجاست؟ است؟ و جراحان این اردوها را در کجا معین کردند؟ برای زخمداران و شهدای وطن در کدامین نقاط مملکت سربازخانه ها ساختند؟ و برای جلوگیری یورش و مهاجمات دشمن؟ در کجا قلعه و باستیان های رسین پرداختند که هنگام ضرورت آید. آیا با سربازان شست ساله و سرتیپان بیست ساله جلو این همه دشمنان را که از چهار جانب چشم به وطن ما دوخته توان گرفت؟ این همه سرتیپان بیست ساله کدامین خدمت نمایان به ملت و دولت کردند که سزاوار شمشیر و همایل سرتیپی شدند؟ کلام به اینجا ختم شد. در این جلسه بهانه کتاب خواندن بود. اما از حفظ خوانده شد که بعض مطالب نیز ادا گردد. رؤسا و اجزای انجمن بعضی صحبت‌های محرمانه داشتند. دستورالعمل لازم داده شد و تجدید معاهده سابق نیز شد. صفحه 264 جلسه چهارم روز پنج شنبه دوان محرم 1323 مطابق نهم ماه مارس فرانسه انجمن مخفی در خانه عدیب بهبهانی تشکیل یافت. پس از تقدیم مراسم زیافت میزبان محترم ما لب تکلم و نوت قشود و گفت امروز اصلاح مملکت به اجراع قانون است. تا ما صاحب قانون نباشیم و تا در مملکت ما قانون اجرا نشود ظلم متعدی تعدی برداشته نمی شود. بدبختی ما از بیقانونی است. همه ممالک و عموم ملل روی زمین حتی وحشیان آفریقا بر طبق قانونی که دارند رفتار می نمایند. جز ما که گویا ملتزم شده ایم بر خلاف قانون خود رفتار نماییم. بیایید فکرتان را منحصر به اجراع قانون اسلام کنید. اغلب آنچه دیگران دارند از قانون اسلام اتخاذ و اقتباس نمودند. و ما دزدیده و بر ما فروشند. پس باید کاری کرد که قانون اسلام در بین ما جاری گردد، و از برای دولت هم قانونی که اغلا و دانشمندان بنویسند لازم است وزرا باید تکلیفشان معلوم باشد حکام باید حدودشان محدود گردد رؤایا و تبعی خارجه در ایران باید حدودشان محفوظ باشد در تاریخ نظری اندازید ببینید چه بودید و چه شدید ماها در جزء موحدین محسوب میشویم. لاکن در عین شرک واقعیم. نظر کنید در کتاب نهج البلاغه که حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در مقام مکالمه با فرزند خود امام حسن علیه السلام میفرماید یا بنایه لا تكن عبدا لغیرک و قد جعلک الله هر را یعنی ای پسر من مباش بندهٔ غیر خود چه خداوند تو را آزاد قرار داده است و نیز فرمودند محمدن و ان الله بعث محمدا صلی الله علیه وعله لیخرج عباده عن عبادت عباده یعنی خدای برانگیخت محمد را برای اینکه بیرون آورد بندگانش را از بندگی بندگانش یعنی مردم را از قید عبودیت خارج و به عالم حریت و آزادی داخل نماید تا که ما بیچارگان در بندگی پادشاه و حکام و وزرا مقید باشیم آیه مبارکه ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار مشعر است که ما واقعیم در محل شرک که باید بنده شاه و وزیر و حاکم و دیوانیان باشیم اگر تعمل کنیم در اخبار به خوبی میفهمیم که پیغمبر ما چگونه حریت به ما داده است و ما ملتفت نیستیم در کتاب اسنا عشریه روایت می کند که روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله از خانه خود بیرون آمد اصحاب که در خارج خانه دور هم نشسته بودند برای تواضع و احترام آن حضرت برخواستند و ایستادند حضرت از مشاهده این سلوک متغیر شده فرمود لا تقومو کما تقوم الاعجم یعنی نایستید چنانچه چه عجمها می ایستند و نیز در اخبار وارد است که چند نفر بدون حساب داخل آتش میشوند فلان فلانو فلان و آنکه سوار شود و در جلو خود مردم را پیاده ببرد در خبر دیگر کسی که او را خوشآید از صدای کفش‌ها که در عقب او راه بروند. و در خبر دیگر ملعون من ترا اثر یعنی ملعون است کسی که بخواهد ریاست کند و ریاست به خود ببندد مفاد این اخبار این است که عبودیت و بندگی مخلوق منافی با دین اسلام است حریت و آزادی با آن مستلزم حالا انصاف دهید آیا اهالی ممالک خارجه و اشخاصی که ما ایشان را مسلمان نمی دانیم بهتر به فرمایشات پیغمبر ما عمل می کنند یا ما؟ آیا آنها به قانون اسلام پیروی می کنند یا ما؟ پس بیایید به حال خود و مردم بیچاره فکری کنیم و از برای این خرابی ها علاجی. کابه صفت درفش کاویانی و علم اسلام را بلند نماییم. و این بوتها را که ما پرستش می با تیشه تمدن و قانون از هم متلاشی سازیم. بعض از اهالی انجمن گفتند جز این که علما را با خود کنیم و ایشان اقدام کنند و نواقص را اصلاح کنند دیگر ترتیبی و علاجی برای پیشرفت مقصود نداریم. نگارنده بیان کرد آقای تبایی جدا با مقصود ما همراه است. باید قدر بدانیم. مماطله و مصامحه‌ای در این امر روا ندارید. به خدا که مملکت در خطر است، اجانب از اطراف ما را احاطه کردند، چنانچه یک استقراز دیگر برای دولت پیشاید، دیگر باید فاتحه مملکت را خواند. نمیدانم چه کسالت و خوابی است که ما را گرفته است، پس از تحییه مقدمات، در سوم ماه گذشته این انجمن را تأسیس و در هجدهم رسما منعقد کردیم. تاکنون چه اقدامی کردید و کدام قدم را برداشتید؟ یک نفر از اعضا گفت اینقدر اظهار یأس نکنید. در این مدت قلیل ما جمعی را با خود همدست و همقول کردیم که هر یک مشغول کار و مأموریت خود می باشند، و لازم نیست که آنها حاضر باشند این است راپورتهای آنها گرفته بخوانید. بعضی راپورتها را اظهار داشته و در انجمن قرائت شد خلاصه یکی از آنها از این قرار است خدمت اجزا و اعضای انجمن مخفی اعلام می شود بر حسب دستورالعمل برادران محترم جناب آقا میرزا مصطفی آشتیانی را که از اشخاص با کفایت و درایت است با خود متحد نموده و قول همه گونه همراهی را داده است. به یک عنوان خاص و بهانه مخصوص جناب حجت الاسلام آقا سید عبدالله به را ملاقات نموده اما غریب صدایش بلند و گوش سد اخوان محترم خواهد گردید. چه جناب معظم؟ با عین الدوله صفایی ندارد بهانه‌ای که به دست آمده منتج مقصود خواهد بود الا آخره بعد از قراعت راپورت و بعض مذاکرات دیگر مجدداً بر دعوت نو و تکثیر و تزیید اشخاص اصلاح‌خواه انجمن از رسمیت افتاد صفحه 266 جلسه پنجم روز سهشنبه هفتم محرم الحرام 1323 در مدرسه ناصری در حجره آقا سید برهان خلخالی رؤسای انجمن دعوت داشته پس از حضور آنها شروع به مذاکره شد. میزبان مزبور گفت آقایان مگر ازل امین و سلطان که صدر اعظم سابق بود، در نظر شما نمیباشد مگر سبب آن را نمیدانید جواب گفته شد عزل او از صدارت به واسطه اتفاق علمای اعلام بود که ادعی از درباریان را با خود همدست کرده و بر ضد امین و سلطان اقدامات سری کرده تا او را از کار انداختند حتی آنکه روز قبل از عزل او اعلی حضرت مظفرالدین شاه در پارک او مهمان بوده و در آن روز نهایت مرحمت و عنایت را درباره او فرموده، لکن باعث اتفاق علما پیش آمد خرابی مملکت و مخاطره وطن بود. چه پس از استقراز چهل کرور و تقسیم آن بین چند نفر درباریان خائن باز به خیال استقرازی دیگر افتادند؟ لذا وطنخواهان و اشخاص بسیر و دانا خواهی نخواهی علما را با هم متفق نموده، درباریان هم دو طایفه شده بودند. جمعی که از آزربایجان آمده بودند، ازمشان مصروف جمع مال و عدهای دیگر همشان جلب قلب شاه و انداختن مدعاها بود. دانشمندان هم وقت را قنیمت دانسته، متابعت علما را نموده، به مسائی ایشان یک دفعه قلوب احالی ایران از امین و سلطان برگشت. اگرچه باز بر حسب ظاهر دنیا پرستان به طرف او میرفتند رفتند و پروانهوار دورش می گشتند. حتی آنکه چند روزی اطراف آقای تباتبایی تبایی احدی و به خانه اش پانه میگذاردند، برای آنکه آقای تبا با اطابک مراوده نداشت. خانویز سبب ازل امینو سلطان در مقدمه تاریخ ذکر شده است. چنانکه در مقدمه تاریخ اشاره به آن نمودیم. ادامه متر